0: Começando mais uma edição do Cinema. O seu encontro semanal para celebrar, louvar, refletir, adorar o cinema. Eu sou Ricardo Rent. Mais uma semana. Essa semana tá boa, o assunto tá bom e eu tô aqui comigo, meu camarada. Tô toda semana estamos aqui. Alexandre Almeida. Fala Ricardo, fala galera.
1: Beleza essa semana,
0: uma semana que estamos aguardando desde o início do projeto deste podcast. Exato, e eu vou tentar não bater as coisas na mesa. Alexandre, sobre o que a gente vai falar essa semana aqui no Cinema? <risos> Achei que você ia falar que você ia tentar não bater em mim. <risos> não, imagina.
1: Nós imagina. falaremos sobre Star Wars. Os Últimos Jedi.
0: Os Últimos Jedi. Estamos aqui já no aquecimento, porque na semana que vem, dia 19, já estreia Ascensão Skywalker. A gente vai falar aqui na semana que vem, obviamente. Então, já fique ligado que o podcast da semana que vem deve dar uma atrasada. Não deve sair uhum. na sexta, deve sair na sábado, yeah. domingo, no mais tardar, porque a gente vai assistir o filme na quinta, certo? Isso, quinta. Quinta, é a gente bem. vai gravar o podcast na sexta, então vai ser super corrido e a gente vai fazer o mais rápido possível aí. Pra publicar o nosso papo, né? Sobre o que a gente achou sobre o filme aí, super. Grandes expectativas. grandes expectativas. Fresquinho, só duas horas e pouco, né? Pois é, isso aí. Pois é, DJ. DJ, <risos> meu filho, não, 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 me, não me decepcione. Não faz um JJ Cut pra gente ter que pedir. JJ depois. Cut, release the JJ Cut. Hum. <risos> Olha só. <risos> Você chegou agora aqui, tá conhecendo o Cinemou? A gente tá aqui toda semana, toda sexta-feira falando sobre cinema. Fazendo esse clube do cinema aqui, né? Toda semana a gente tá falando de um filmezinho, então. Um filmezinho. Um filminho. Então, se você chegou agora, já assina, assina o podcast aí pra você não perder. Acho que no Spotify é seguindo, né? Que ele chama, né? É seguindo. Não é se inscrever, é é. seguindo. Já marca aí, porque isso aí saindo uma nova edição. Você já sabe quando né, vai ser atualizado. Você sabe que saiu a nova edição. Hum. E, como eu falei, toda sexta-feira a gente está aqui. Então, e é sempre muito importante, vale dizer, tem que convidar a galera a indicar o podcast pra outra pessoa. Sim. Pelo menos uma pessoa. Porra, já é. dobra
1: aí a audiência que a gente tem. Porra. Pois é, fala assim, porra. E lembra aquele filme que a gente viu e tal, escuta aqui o que o pessoal achou, manda, manda para galera, manda no grupo do
0: zap, uma manda pessoa zap. vai assistir para gente, essa pessoa já conta muito. Pois é, pois é, e olha só, outra coisa, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram, são as nossas redes sociais, a maneira de você mandar seu feedback aqui também, que a gente vai ler no final do programa, os feedbacks do programa da semana passada que foi sobre o Irlandês da Netflix, e outra coisa pequeno recado aqui, que eu comecei um projeto novo de podcast, que é o Vale a Pena Ver de Novo, ou melhor... Vale a pena ver de novo? Tem interrogação, <risos> esqueci de falar isso. Que é um, foi um quadro que começou lá no meu canal no YouTube, o Território Nerd, onde eu assisti o filme e ia comentando, né? E aí eu editava ali as melhores partes. E aí agora eu transformei esse programa em um podcast, tipo aqueles áudios comentários que você tem em DVD e Blu-ray, sabe? Os atores, os diretores comentando. Então, é a mesma coisa. Você vai dar play no, no filme e vai dar play no podcast e aí vai ser como se eu tivesse... Né? Com você, assistindo contigo. Então, a primeira edição foi sobre o Star Wars Os últimos Jedi. A segunda edição já vai ser o Vingadores Ultimato. Opa! É, e aí, mais pra frente, aí vamos ver. Vai sempre ter a galera escolhendo qual vai ser. Eu vou dar duas opções ali de filme. Vai ter Esquadrão Suicida, Ih. perto aí do, da estreia aí do Aves de Rapina. Vai rolar, vou me submeter a isso. Então, enfim, é um novo projeto. Dá aí uma, o seu. O seu a sua audiência, o seu a sua, não o seu como que chama, né? o viu, né? É. O teu, teu, nem sei, é, qual é o esqueci o termo che que se fala. É seu. dá tô tu, tá, atençãozinha aí. Não, não, é atençãozinha, eu esqueci. Então, chega, lá, que, chega lá. Vocês que entenderam o que dizer. Vale a pena, vale a pena ver de novo ponto com. Certo? Certo. Alexandre.
1: De...
0: Vamos lá. Falar o seguinte, vou eu tô até com calor, vou até tirar meu meu meu, meu moletom já. <risos> Cara, é, Star Wars Os Últimos Jedi, né? Qual é a minha expectativa? Star Wars é um, é um big deal pra mim. É a obra que eu descobri que eu era nerd. Não vou te falar. Era que eu falava assim, cara... Eu sempre gostei de quadrinho, gostava de desenho. Aí, o Star Wars ali no, nos anos 90... Eu sou cria dos prequels. Aham. Eu também. Eu vi o, Ah, tu também? Eu também. Eu vi o Ameaça fantasma, foi o primeiro. E depois fui assistindo todos os outros, obviamente. E aí, essa, quando eu vi esse negócio... Quando teve lá... Eu lembro que teve o Star Wars, o... o Vingança dos Sith. Eu lembro que eu saí muito triste... Eu, tava muito, eu gostei do filme pra caramba, gosto até hoje. Mas se você ainda é muito triste, assim, que eu falo assim, cara, nunca mais a gente vai ver Star Wars no cinema. É. Nunca mais. Tinha aquele papo do George Lucas fazer uma série de TV, hum. e ele desistiu porque era muito caro na época, né? É. a gente tem o um Mandalorian aí. É, sei. não, eu... Eu,
1: eu, já, eu já tinha visto os outros antes, os uhum. antigos. E aí... Mas essa, essa sensação do final é a mesma coisa de quando você vê o último Senhor dos Anéis, é. o último Harry Potter, né? É Aquela despedida. coisa assim, tipo, porra, acabou, né? E assim, acabou, a gente tem os outros,
0: mas a gente sabe que seriam seis. É. E pronto. Que fechou o arco ali da história, né? É. E aí quando tem... É o que, eu não lembro que ano foi ali que o... Foi 2002 2012, eu acho, né? Que o George Lucas vendeu a Lucasfilm pra a Disney. É. E aí a, trouxe a Kathleen Kennedy, que, pô, produtora aí de longa data, já tava envolvida em, porra... Indiana Jones, Jurassic Park, ah, é todos esse, os grandes, amiga. todos os grandes filmes de Hollywood ela está envolvida. <risos> Para ela comandar a Lucasfilm e os caras já vieram anunciando que teria uma nova trilogia. É. E mano, foi uma, eu, eu já, já falei aqui com você algumas, já falei que no podcast, mas Despertar da Força uhum. era tudo que eu queria e mais um pouco. É, eu Ele entendo. foi tudo que eu queria e mais um pouco. Eu também. Eu, o Despertar da Força eu vi cinco vezes no
1: cinema. Cinco vezes? Cinco vezes. Cara, pelo menos que eu vi três. É, eu fiz cinco. A última, a última foi no IMAX. Eu ainda fui lá na puta. A última pariu... vez
0: foi no IMAX. Foi. Não foi nem o primeiro, né? Ah, é, o primeiro tinha que ser
1: aonde tivesse passando.
0: Aonde tá indo.
1: Mas foi, era assim. É aquele filme que arrepia o tempo inteiro. Que é.
0: você sai do filme num num êxtase, né? É, eu acho, eu acho, eu lembro que eu, eu tava tão nervoso no dia do filme. Aham. Uh -huh. Eu tava com dor de barriga, cara, de tanto nervoso assim de começar a sessão. <risos> e eu acho que, cara, eu, eu lembro, eu pensando assim, claro que a galera adora que te falar, ah, pô, te pegar da força, pô, repete aí o Nova Esperança, de fato, né? Tem muito, Sim. muito, muitos beats ali que são ah. iguais de Nova Esperança. Porém, eu acho que ele tinha uma, um desafio uh -huh. muito cruel, que é tipo assim, você tem que fazer uma ponte com o filme clássico. Uhum. Ou seja, a galera que é... Nem é da minha geração. É o pessoal que é fã é. Né, da, da primeira, primeira onda de fãs. É certo? Que tu viu lá na década de 70. Exato. Aí, ainda assim, apresentar, trazer todo mundo de novo. E ainda apresentar um... um, um né? Falar, gente, acredita. Acredita no que a gente está fazendo aqui. E a gente... E, e, sabe, essa galera que vale a pena. Esses novos personagens valem a pena. Então, acho que assim... Beleza, ele teve que jogar no seguro... Teve. Teve. Precisava fazer uma outra Estrela da Morte? Não precisava. <risos> Não precisava, entendeu? Porém, eu acho que o que, que ele faz de novo... Que é botar os personagens novos... Botar é, Ray, Finn, ah. Paul... Cara, o Kylo Ren... Kylo Ren, né? Tipo assim, cara, aquilo ali pra mim... Eu falei... J.J., valeu. Entendi o que você quis fazer. É,
1: e eu acho que eles escolheram o cara perfeito pra fazer isso... Porque o J.J. Abrams já vinha... Sem... Os filmes que ele já tinha feito antes... Ele já tinha conseguido trazer essa, essa questão, né? Ele fez o Super 8, que ele emulava todos esses filmes da década de 80, ET... Total. É, que aí depois, depois veio o Stranger Things, até que meio que deu uma puxada nessa, nesse tipo de história. Tu gosta do Super 8? Gosto, gosto muito, acho muito bem feito, acho... Ele trabalha com as crianças de uma forma muito legal... E ele tinha feito o Missão Impossível 3, uhum. que também pegava muita coisa assim de nostalgia e tal. Ele dá, deu uma, uma virada ali na série que deu uma continuidade E tá aí até hoje, né? Pois é. Então eu acho que eles jogaram bem certo trazendo ele, principalmente
0: trabalhando... Tu falou do Star Trek já? Porque ele veio do Star Trek também, ah, é, lembra? Star Trek, é verdade. Ele Pô, fez. como é que eu tô esqueci Não. do Star Trek, cara? Que vergonha é essa? O cara tem uma tatuagem <risos> gigantesca do, do Star Trek no, no braço. É,
1: ele, fez. ele conseguiu trazer ah. o Star Trek pra essa para essa geração nova, sem você perder a essência do antigo. Eles conseguiram criar uma história ali que ele pode uhum. trabalhar a, o fanservice com coisas novas que é o que ele fez com Star Wars logo depois. Uhum. E eu acho que essa questão de trabalhar a nostalgia foi muito importante pro Despertar da Força, porque as pessoas vinham daquele, daquele pessimismo quanto aos, aos prequels, ao, é. ao episódio 1, 2 3, as pessoas não gostam. A, a Tem, galera... eu tô falando mas teve um papel importante de conquistar uma turma nova sim eu, exatamente. a gente incluída aqui e aí a, o despertar da força vem para dar a mão pros dois lados para quem é. gostou e para quem não gostou é muito difícil cara é complicado e o filme fingeiro
0: para caramba não foi dois, mais dois bilhões de bilheteria
1: né é, foi assim era
0: sala lotada você entrava no é, site é. para comprar não tinha pro não fim tinha inteiro Aí lembrando, né? O plano inicial deles era então fazer o JJ dirigiria o primeiro filme. Isso. Aí o segundo seria dirigido pelo Ryan Johnson, que fez o último Jedi, acho que a gente vai falar aqui. E o terceiro seria dirigido pelo Colin Trevor, que é. dirigiu o Jurassic World, que foi um filme que foi, me enganou. O, o Jurassic é. World. Ele me enganou. Eu saí do filme e falei, nossa, que filme legal, mas hoje em dia. Vocês têm umas cenas legais, mas o filme como um todo. Cara, esse maluco aí, cara, ainda bem que ele. Eu vou te falar,
1: pra mim ainda bem que ele saiu. É, teve que... Divergência criativa, né? Porque, cara, o Jurassic World, pra mim, é fraco demais. Ele fez aquele, um outro filme lá, Book of Henry, uhum. que é péssimo também. É ruim
0: mesmo filme. É filho. ruim. Puts. E,
1: porra, ele, e ele tem uma coisa que parece que ele é o, tem o um rei na barriga, né? É. Que ele se acha muito foda e não fez porra nenhuma foda até agora. <risos> Ué, o Jurassic World
0: deu dinheiro pra caramba, é. mas né foi tipo uma... Pode ser de uma cagada também, né? Eu vou falar que eu prefiro o segundo. Tu prefere. Nossa, você tá doido. O reino tivesse... é horrível, Se eu tivesse, cara. cara. Se tivesse o um e dois, eu escolheria o dois. Caraca, que isso, ah, cara, cara? O primeiro pra mim é muito ruim, cara. Os caras fazendo leilão do dinossauro no, no porão. <risos> Cai é isso, cara, no porão da casa, cara. Mas cara. aí você vira aquele filme ah.
1: trashzão mesmo, entendeu? Você, é... você abraça. Você abraça, exatamente. Aí Você não fica naquele ah. papo do Jurassic World, não sei o quê. E você só tá é. copiando o que foi feito pelo Spielberg em Tô.
0: 93. E ele volta, né? E ele vai voltar pro terceiro Jurassic hoje trazendo... Sanil Lara Dern e Jeff é. Goldblum. Que vai ser filmado aqui em Vancouver. Aqui em Vancouver. Algumas cenas já. Algumas. ah mas aí se a gente encontrar o Jeff Goldblum <risos> na rua, eu vou tirar uma foto com ele. A gente vai realmente encontrar ele na rua, sim. Olha só, Alexandre, eu vou falar assim, tá tudo muito bom, tudo muito bem. Até agora a gente está na mesma... Agora, a questão é a seguinte, cara. Eu não consigo mensurar em palavras que isso? a minha decepção com Os Últimos Jedi. Também foi um filme que eu tava num estado de nervos, você não tem noção. Assim, no dia, eu fui ver sozinho, né? A galera ninguém ia conseguir ver, porque eu ia ver na meia-noite, ninguém ia rolar. Aí eu falei, foda-se, vou no primeiro dia. Cara, voltando lá do San de Vancouver, fui pegar o ônibus assim, três da manhã, assim, eu já. Caralho, o que aconteceu? Cara? Aí eu não sabia, eu não sabia o que eu tinha achado. Eu falei assim: o que aconteceu, cara? Que porrada cara? foi essa que eu tomei, né? E eu vou te falar aqui, dando um. Eu um, um resumo pra gente abrir o papo. Uh -huh. Eu acho que os últimos Jedi, ele. Pode até ter. Ele é um filme que. Eu acho ele desrespeitoso, brother. Porque quando você tá fazendo e esses filmes de franquia, você está fazendo né uma trilogia, uhum. tem um plano, tem um big picture, e eu acho que o maior feito do Jedi Abrams no Despertar da Força foi deixar um monte de... Mano, toma cara, toma aqui, ó, uma bandeja de prata para você. É, olha lá. essas coisas que eu botei. Olha, quem é o pai da Rey, Mascanata, é, Snoke, Afasma, quem é o Carlo... Cavaleiro Giro? O que, que é isso? O que, que é tudo isso aqui, entendeu? E o cara pegou e falou assim, foda-se. Eu vou fazer o filme que eu quero fazer. Caguei. Porque... Isso eu acho a um falta de respeito. eu digo... E a galera fica... Não, mas o filme original, original. Eu não acho tão original assim. E eu mais uma vez estou falando... Acho que se você está fazendo os três... Tem que se ter uma, uma coisa consistente pelos três, sabe? Uhum. Que, que... Sim, sabe? Uma
1: coisa? linha para os três seguirem. O é, que você acha? Dá teu, dá teu overview aí, Cara, então... A minha experiência com... Os, ou despertar fosse não. Com Os Últimos Jedi... Hum. É que eu enchi o saco da minha mulher... E é do meu irmão, pra gente assistir no cinema, naquele cinema cult, assim, sabe? Uh -huh. Que não vai muita gente. E quando eu tava entrando no cinema, o um filho da puta, se o filho da puta tiver me ouvindo, <risos> ele tava saindo e ele falou assim, só sobrou a
0: Ray. Filha da puta, cara. Cara, ele passou do meu lado. Foi assim, tipo, aqui no meu ouvido, sabe? Ele falou um spoiler isso. spoiler meio. É, um spoiler meio que não é verdade, mas tipo assim. É, sim, mas aí eu... Ah, mas você fala, o último Jedi. Só sobrou. Ah, filha aí, da puta. Eu fiquei, cara, isso estragou a minha experiência ao ver hum. o
1: filme, porque eu ficava pensando nisso o filme inteiro. Aham. Uh -huh. É. Então, eu só fui curtir os últimos Jedi de verdade quando eu vi pela segunda vez em casa. E o que, que você curte esse filme? Me explica. Eu quero entender é do seu ponto de vista. <risos> o que, que eu curto no filme? O que que... Por que, que você gosta dos últimos Jedi? Cara, eu acho... Primeiro, hum. ele dá continuidade ao arco dos, dos personagens principais. Uhum. Dá. Ok. Porque se você pega no final de O Despertar da Força... aonde estão os três? Vou falar... Os quatro, né? Porque tem o Kylo Ren na história também. É, não esquece dele. O ir. Kylo Ren... Oh, vamos lá. A Rey, ela tá descobrindo a força ali e ela vai atrás do Luke. Uhum. O Poe acabou de conduzir uma puta destruição ali da base do Star Killer. Sim. Então ele... Tá almejando, tá almejando não, mas ele tá sendo visto como o papel do líder da rebelião, da aliança. Agora, Sim. Agora é aliança. Não. É resistência. Resistência, é. Isso. E o Finn ainda tá naquela assim, ele era um Stormtrooper, ele virou as costas e tal. Uhum. Então ele ainda tá naquela dúvida de qual é o papel dele. Sim. E cara, o filme dá sequência a isso. As atitudes que o Paul vai tomar nesse filme é de um cara novato que tá Sim. com uma moral lá em cima e faz um monte de merda. Sim, tá,
0: tanto que a abertura é logo com ele ali, né? E é uma cena boa até, embora Sim, eu tenha aquele eu... humor fora de tom ali. Cara, isso aí é uma coisa que realmente eu não gosto.
1: O humor do filme me incomoda. É. Como vários filmes da Marvel também me incomodam. É. Que parece que é uma. uma
0: clá parece que não tem, pê, não tem peso as coisas, né? É. É, eu, eu acho que hum. quando você tem ali o, o, aquela primeira cena que ele faz piada de não estar tá ouvindo o Hux, aí o Don Donald Gleeson faz assim, é uma cara assim, tipo, que ele, que, ele consegue me ouvir. Parece uh -huh. como o Austin Powers, ele consegue uh -huh. me ouvir. Aquilo ali eu lembro no filme e falei assim, what? Porque eu achei que a construção do, daquele, do Huxley, eu achei hum. muito. Pô, aquele discurso que ele faz com os Stormtroopers, no Esperador é... da Força, é, nazista. É, nazista. Do... Aí no final ele tá fazendo piada ali no começo do filme. Aquilo, eu fiquei puto, cara. E o Império, na... nos primeiros filmes, lá nos, nos filmes
1: antigos, eles hum. são caricatos, mas eles não são trouxa, bobo dessa forma, né?
0: É, eu acho assim, o povo fazer piada com ele, ok. A maneira como ele reage à piada é que eu. É. Ele já tinha que ter... Que é igual a piada da Rey, quando o Luke coloca a folhinha na mão dela, ela fala, tô sentindo a força. Uhum. Cara, eu acho... Olha, eu juro, eu aquilo ali, eu fiquei <risos> num ódio. Porque uma das cenas, pra mim, mais lindas de todo Star Wars é a cena que ela sente a força lutando contra o Kylo Ren. Sim, é. Que ele fala, é... não sei o que é a força, ela força, que tipo, ela tá tentando ganhar ele na, 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 na força, força física. Na força física. Aí quando ela se acalma, a música sobe, o tempo meio que para. Nossa, aquilo ali, eu lembro que eu vi a primeira vez fiquei marejado. E aí quando você. Tipo, a, a, e a história da Ray é a sequência imediata, né? É. Aí ela faz uma piada, tipo assim, Ray, você, você sabe o que é a força. Eu falei, não. Mas ela não entende o que ela sentiu. Mas, mas Alexandre, aquilo é uma piada é. fora de tom. Cara. Eu, não, eu concordo que a Pô. piada é ruim. Todas as piadas são ruins. Então, então nem toda né? uma piada que a Ray, a, a Leia, olha pro C3 e fala: tira essa cara de essa expressão de preocupado. Essa piada é engraçada. Mas é, é, Essa piada é engraçada,
1: isso é Porque horrível. o Star Wars tinha esse tipo de piada, né? Sim. Aquele, aquela piada do. Que alguém chega pro Han Solo e fala assim: Ah, o campo de asteroides, ele fala, não me venha com as... É, Never tell me the odds. É. É. Então ele tinha essas piadinhas assim, mas era. Não quebrava a, o drama do filme, né? É. Na hora que, sei lá, que o Luke tá com o Darth Vader, ele não faz uma piada que a mão dele caiu. Que ele, é uma dele. coisa Marvel. Exatamente. É. Exato, concordo. Mas eu acho que o filme, ele hum. para mim, ele tem um peso dramático esse hum. filme, de consequência, sabe? De você aceitar o seu, aceitar o buscar o que o seu caminho uhum. e as consequências que você vai tomar, porque esse filme é basicamente de erros. Eles hum. os personagens principais estão fazendo merda o filme inteiro. Uhum. Eles estão errando para eles aprenderem, se Deus quiser, pro próximo filme. Como o Yoda fala,
0: o erro é a maior maior professor da vida.
1: Exatamente. E essa frase eu acho foda que é. eu acho que é o que simboliza muito tanto do arco, o arco de, dos quatro, entendeu? Uhum. E aí é. eu acho que o próprio Kylo Ren, quando ele chega no final do Despertar da Força, ele assim é um cara que, porra, ele foi bagunçado por uma menina que nem conhecia a Força, o que que era Força? É. Então o que que ele tem que fazer agora? Ele, entendeu? Ele tá, ou ele está procurando ela? Uhum. Pra ir conhecer melhor ela, pra saber qual é a fraqueza dela pra poder derrotar. Sim. Entendeu? Então ele tá nessa busca. Eu acho que... Por isso que eu gosto tanto do filme.
0: Eu acho... Eu, o Kylo Ren, a gente falando aqui, cara... Eu, a gente não... Tu, tu é eu também sou bitch do Adam Driver. É. O cara é foda. Ele é foda mesmo. E eu acho que o Kylo Ren... Porra, que vilão. Eu não entendo as pessoas que não gostam do Kylo Ren. Eu falo, caralho, como assim, cara? E o cara tem um visual foda. Aquela máscara dele é foda. Aquela vozinha dele... Tipo, tentando emular o Darth Vader, sabe? Uhum. Caralho, que, que conceito maneiro. E tipo, principalmente você vê hoje em dia essa galera que, que tá na internet falando uns absurdos, refutando... É, refutando religião, é mole. Refutando ciência, refutando uhum. fatos. Tipo, o fato é o que eu acredito. E não, a história é foda. Cara, que, que, que personagem que conversa com esse uhum. mundo de agora, é entendeu? É. Ele é muito bom. Foda. E eu acho que aí nesse, nesse aspecto eu concordo. Pelo menos a, a, o arco dele... Do, no, é mantido no, nos aham. últimos Jedi entendeu e tem toda aquela virada lá quando ele assassina o Snoke é. Que, que é uma coisa que eu fiquei muito decepcionado porque eu tinha muito interesse de saber o que era o Snoke eu gosto pô, a interpretação do Andy Serkis eu achei é muito boa. foda todo o CGI da criação eu achei cara aquilo ali eu achei impecável Sim. ele usava aquele Kyber Crystal como anel é sabe eu falei, anel. cara quem é esse vilão foda-se mas será que isso eu não gosto eu não, eu não gosto do fator foda-se porém só, só pra concluir rapidinho isso eu, não, isso eu não gosto o fator foda a gente fala já já aham mas eu acho legal o arco dele, de a subversão da expectativa de, de, né, da coisa do mestre e o, o pupilo, uhum. acho legal. E a jornada do Kylo de virar o supremo líder Kylo, entendeu? É. É, Isso eu achei maneiro. Porque eu acho que nesse momento ele dá um passo à frente do Darth Vader. Sim. Porque
1: o Darth Vader sempre foi subjugado pelo Imperador.
0: É, o Darth Vader, na verdade, quando ele, quando ele joga o Imperador lá no final do Retorno de Jedi, ele, na verdade, não tá querendo assumir o posto não. dele. Não. Ele se arrepende. É. O Kylo consegue
1: dar um passo à frente, ele mata o, o mestre dele uhum. das artes das trevas lá, das artes das trevas, não é, né, Harry Potter, né? Do é. lado negro. The Dark Lord. E ele vai pra matar depois o, o, o mestre anterior dele. É. O cara numa... Numa atacada só ele ia matar dois mestres que ele já teve. É. Então ele, ele rompe um, uma barreira ali que nem o avô dele tinha barreira. Tinha...
0: É, é uma jornada muito de. É uma jornada de emancipação, no fim, Sim. né? Tipo, de você querer sair da amarra. Porque mesmo quando você. É uma relação muito de igual que você tem com seu pai. Ou qualquer figura de mentor, assim, que você tem, pai, mãe, que uhum. seja, né? Chega um momento que ele vai te aconselhar, ele vai te orientar, ele vai te, te dar, né? O que, é que você. Tem que fazer, mas no fim é você que faz as decisões. E você não vai seguir tudo que a pessoa fala, e, nem, e você nem deve. Você tem que chegar um ponto e você fala, não, peraí. aí, entendi essa tua visão, mas é, baseado no fato que eu tenho, a decisão é essa. Então você. Tá correto que você tá falando, disso dele, a emancipação do Kylo Rand, uhum. que ele até fala para ela no final, né? Ela fala, oh, você ainda tá se prendendo ao passado. Isso. Se liga e embora. E a Ray, eu acho que já dando uma adiantada, eu não queria, eu queria seguir minha ordem, mas já não dando uma adiantada que é o lance do, de, de matar o Luke nesse filme. Eu acho que foi uma coisa que eles deveriam ter repensado essa parada, uhum. porque a Rey também precisa estar sozinha no próximo filme, entendeu? Ela precisa, ela precisa seguir sozinha. Ela não pode ter o Luke do lado dela quanto quanto essa tábua de salvação, entendeu? É como o Luke
1: segue no, no retorno de Jedi, né?
0: Exatamente. Ele ele segue. É, eu acho que então o não quero falar do Luke agora não, mas, tá eu, mas, eu, mas eu acho que a jornada do, do Kylo eu acho legal, entendeu? Uhum. De, dessa construção realmente de ser o vilão supremo, e por isso que eu acho que no Ascensão Skywalker, nesse papo de redenção, acho que não cola, porque aí é. você já, você deslegitima o que é a história do Último Jedi, sacou é? Pois é, aí você vai ficar um tirando do outro, né? Não, não era bem assim, aí volta, <risos> aí é. volta. A jornada da Rey, por exemplo, é, eu comentei até esse, esse contigo em off, que eu acho uhum. que tem a confusão ali da timeline, né, de quando que o filme tá acontecendo, Sim. porque você tem. Você imagina que esse filme tá pegando exatamente onde a gente terminou o anterior. Uhum. Então, tipo assim, a Ray acabou de sair ali daquela base deles, né? E a base já foi atacada pela. pela. pela, pela Nova que... Ordem. Imediatamente, assim que ela saiu fora. Mas, obviamente, que a gente tá falando de espaço, o tempo é relativo pra cada é. planeta. É. Certo? É, e foi o, que eu até, o exemplo
1: até que eu te dei do. do Senhor dos Anéis, né? Uhum. Que... Principalmente nos livros do Senhor dos Anéis, as coisas acontecem de forma. Enquanto uma coisa está acontecendo aqui, a outra coisa está acontecendo, mas hum. pode ser. Ou duas
0: torres, é tudo assim, ele é. É todo,
1: ele é desincronizado. Exatamente. Né? Então, a, a, na minha percepção é isso, porque hum. é, é. realmente. Não tem como a Ray acabou de chegar aqui se ela já. Se ela saiu da da base ali a
0: meia hora sei lá e já tá dando aquela confusão tá dando toda naquela... né? e a galera já tava saindo embora né já estavam partindo né é exatamente é eu acho que a jornada da Ray eu vou te falar que existe um pouco sim de decepção e Aí eu não sei se... É, ah, eu queria o fanservice, sei lá, uhum. mas é, é, você tem aquela expectativa, tipo, caraca, eu queria ver o Ray treinando com o Luke, sabe? Claro. Você quer ver viu, viu uma parada meio igual o Luke com Yoda no Retorno no, no, de Jedi, no, é, no Império Contra-Ataca. Eu lembro até quando eles postaram aquela foto, quando eles começaram a filmar. Tu vê essa foto? Que é o, o Mark Hamill em cima das uh -huh, costas é esposa, da Daisy é. Ridley. Cara, eu adoro aquela foto, porque era isso que a gente queria ver, e eu acho que já... Aí, assim, a gente tem que já falar do Luke, não tem como, porque a trama uhum. dos dois tá ligada. Cara, o look pra mim nesse filme foi a grande escarrada catarrenta. Do, do, nesses personagens, cara. Porque esse não é o look, cara. Esse look que a gente vê nesse filme não é o look Skywalker, cara. É. E pra você ver como, pra mim, uh -huh. o Ryan Johnson tava nem aí. É tipo assim: a cena final é como? Tá ali a Rey apontando o sabre pra ele, olha ele, é ele emocionado, tá ali no pico, acaba. E ele tá com um traje. Aí ele joga o sabre pra trás, que eu acho aquilo de... Caralho, eu acho aquilo tão escroto. Uhum. Tu guarda aquilo? Tu guarda essa cena? Cara, eu vou te falar que quando eu vi a primeira vez, me incomodou aquilo também. Agora tu guarda ele aí, ó, gente. Olha aí, Alexandre guarda <risos> a cena do Ludo jogando sabre. Cara, respeitoso
1: quanti...
0: <risos> Aí tu vê que ele entra na cabana e ele já coloca uma outra roupa. Ele tá com o cabelo todo encebado, uma roupa é. de mendigo. Eu tipo, what? Ele, ele tava tá tudo bom. bonitinho, todo ele... limpinho, com ele cheiro de febo e tudo. Escura, Como assim, né? cara? Depois é! Ele... Cara, mas aí tá bom, vamos lá. Ele volta a usar o traje branco só no final do filme. É. É como se ele estivesse passando por uma depressão, entendeu? Mas olha só, a, não era
1: o look que você conhece, que você viu 30 anos antes. Ok. Ok? Fala, eu, eu vou deixar você falar. Não, não, não. é assim, ah. porque a, a minha cabeça, por que, que o look mudou tanto? Ah. Por que que pra mim foi... eu aceitei aquilo? Por tudo que a gente já vinha passando, no, tanto no filme anterior e nesse que a gente fica sabendo da questão dele ter tentado treinar o, o sobrinho uhum. ter dado merda, depois ele tenta matar o sobrinho, Sim. pra acabar com aquele sofrimento cara, ele nunca passou por uma academia Jedi, ele nunca foi uma criança, daquelas criancinhas que iam lá pra academia e são treinadas desde os 5 anos de idade ele foi um cara que tinha 18 anos sei lá, conheceu o Obi-Wan o Obi-Wan morreu, meia hora depois que ele conheceu o Obi-Wan <risos> aí ele vai treinar com o Yoda ele faz o treininho dele lá, mesmo assim, ele não ele completa. Então tem vão, cara. Cara é cara, ele ela, fez rápido, o
0: supletivo da supletivo força. supletivo da força, pô.
1: E aí, cara, ele o treinamento dele uh -huh. é meio que na base do dele próprio. Tá. Então, eu quero entender teu ponto. Não, não eu uh -huh. vou chegar lá. Então, cara, quando ele chega no final, uh -huh. para mim o que o que fica aparecendo depois desses 30 anos
0: é que, cara, para ele ele meio que não quer saber mais daquilo mesmo. Não, tudo bem. Isso daí, ok. Tipo, você então, fala assim, cara, eu, eu acho assim, o, o Luke chegar e fala assim, porra, ele se questionar, pô, de repente talvez eu não sirva pra mestre. Eu acho legal. Uh -huh. se, o que eu não entendo é tipo, a irmã do cara tá se fudendo lá, né? Tá ali na luta, a mulher tá, pô... Cara, a mulher passou 30 anos, né? E a Leia, tem até aquele livro lá, o Aftermath, que, que é. é o que faz a ponte entre o... Uhum. O Retorno e essa trilogia nova. E né, fala da Ray. Da Ray. Fala da Leia tentando ir no Senado, reconstruir a República. Toda a parte burocrática ali, política da história. A mulher tá ali na luta, ah. tá, sabe? E aí o irmão dela tá vendo ela lá,
1: e o cara tá cagando e andando. Mas ele tá cagando e andando ou ele, ele tem medo do que pode acontecer se ele for pra lá? Mas o que, c... que vai poder acontecer, cara? Do que no máximo ele vai morrer. Ele tenta é, lutar. Mas Porra. Ele, ele, já, ele acabou com a família dela. Mas como ele acabou com a família dela? Porque ele não soube treinar o sobrinho. Ok, mas aí a questão. Oh,
0: tudo bem. Ele acabou com o casamento dela, inclusive. Não, com a, a culpa não é dele. Cê... Não. A culpa é a, culpa é a Han Solo e Leia. É, 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 mas, é a o treta dele. Mas o que
1: eles falam é que depois que dá a merda com o, o Ben, ah, sim. as coisas aumentam. Sim,
0: que é. Viram
1: botar água no. Como é que fala? Histórias tá de um casamento em Star Wars. <risos> Quando é o um problema no... Inclusive com o Driver, né? De novo. Exato. Mas eu acho que. A grande, o grande problema dele é, é o que você falou, é praticamente uma depressão que ele tem, sabe? Uhum. Ele prefere se isolar, tanto que pra, quando você vê o X-Wing embaixo da água... É bem triste essa cena, eu acho. E ela, ele nunca sai de lá. Não, o X-Wing tá lá, tá enterrado. Não, então, mas ele nunca sai de lá. Ele, ah, Ele, da ele ilha. não tira ele de lá, debaixo da água, entendeu? Ele
0: enterrou no, o passado Sim. dele realmente ali. É, cara, eu, eu, eu entendo... Eu acho um pouco decepcionante só. Você vê o cara uhum. que era tão destemido na trilogia original e Sim. tipo... Porra, o maluco é o cara que peita todo mundo de acreditar no Darth Vader, sabe? É. Tipo, é um bagulho cara. Como é que esse maluco é o, é, o, é o Hitler e você acredita que existe uma bondade no cara? Uhum. E, e o Luke é esse cara, entendeu? E eu, o que eu só acho... E tem até aquela cena que é muito bacana que o R2 mostra... A Leia, uhum. falar, ele falar ah, this is a cheap move. que tipo, cara, meu irmão, remember who you are, entendeu, cara? É, é, isso é uma coisa que eu... É, é, eu, eu, eu vi até um, alguém zoando isso na internet, né? Que a gente... A nossa expectativa vi, pra ver esses filmes era ver essa galera na glória, né? Ver esses heróis que a gente viu. E não foi isso, sabe? O casamento da Leia e do Han do se é? separaram. É. Tava todo mundo triste, todo mundo, na sabe... E eu acho isso legal, sabe? Aquele final feliz lá na, na lua de Andor lá... Uh -huh. Acabou ali, mano. Terminou aquilo ali e todo mundo já, já teve briga dali.
1: Deu então. merda. É. O, os Jedi não conseguiram salvar de novo, né? Ele como Jedi, é. o, o caminho Jedi, não conseguiu salvar de novo o, o, a, a galáxia.
0: Porque deu Sim. merda no início, acabou dando merda de novo. Ele até fala isso no filme, é. né? Ele fala os caras deixaram o maluco virar o Sif aqui... Mas aí eu, eu, eu acho a mensagem muito... muito Sei lá. É, é válida, mas é aquela que você pensa igual do... Lá, do, duas torres lá, do Sien. Quando o Frodo tá querendo desistir. Por que, que a gente vai continuar nessa missão? Hum. Fala, cara, que a gente tem que acreditar no bem, cara. A gente tem que acreditar. Porque senão... Se, se você não acreditar que, que tempos melhores virão, dias melhores virão... Caralho. O que, que é, você tá fazendo? Que eu acho que é o papel do... Isso,
1: quem fez muito bem isso foi o... William McGregor, como o Obi-Wan, né? Uhum. Ele é o cara que sempre continua acreditando que o Ben ia dar certo, por mais que ele já soubesse que o Anakin ia virar já tinha virado de lado, ele ainda tenta salvar ele, né? Ele é. Não
0: se deixou pegar Levar. por... É. Eu, o... eu acho que a cena uhum. do Luke indo no quarto do Ben pra cogitar assassinar ele mano, você me diz, que isso cara? Eu achei Primeiro que eu achei eu falei que é, a Disney tá fazendo isso mesmo? É. O cara vai assassinar o sobrinho dele naquela da noite? Que isso cara? Acho que você não um filme pra família e fora você ver o look. Tudo bem, é Mais uma vez, eu acho que as ideias por trás até são legais, entendeu? De tipo. Tem aquela coisa do. O cara, por um segundo, ele foi tentado <risos> pelo lado negro. Entendeu? Por um segundo, sabe? E esse um segundo é que fez a merda toda. Pois é. Mas. É, con Conceitualmente falando, você imaginar o Luke Skywalker fazendo isso. É. Ah, meu irmão. Você me desculpa. Mas eu acho que tá
1: aí. Esse que pra mim é o grande barato do filme. Uhum. É que ele me surpreendeu com essas coisas. Sabe? Porque se. Se aparecesse o um Luke, bonitinho, com a roupinha clara, treinando a Ray, e aí a Ray vai ficando fortinha para no final... Ah, eles... Seria o um filme fanservice. Exatamente, seria o um fanservice que eu queria ver, queria ver. Ia ser é legal também. Não vou falar que eu não queria ver, claro que eu não queria ver. Mas dessa forma, uma coisa que eu achei legal é que o Luke passa a ser... Pa... A jornada do herói, né, que a gente, uhum. todo mundo fala, do Luke, ela se completa lá em... no Retorno de Jedi.
0: Ele repete né? aquela coisa de você ter o um chamado lá, ele Sim, não vai... Ele fica completo. E agora não. é a jornada dela. Eu acho
1: que ele passa a ser parte da jornada da Ray Ela tem que vencer ele também.
0: É, é tipo, se, se emancipar, que é o que eu tava Exatamente. falando. Entendeu? É, eu acho que o, aquela coisa do... Eu acho interessante quando ela aparece, ela fala assim, o que você acha que vai acontecer? você acha que eu vou levantar aqui, balançando um sabre de luz eu vou resolver todos os problemas, é. o que é legal uma coisa muito lembrou a Capitã Marvel no, na treta do Guerra Infinita, entendeu, que ele fala Sim. caralho, vai a Capitã Marvel, ela vai fazer o diabo e não, entendeu ah, ela não, eles mesmos se resolvem ali agora, eu, eu acho que eu só acho, sei lá é eu, o eu que eu tô falando, cara, são ideias esse filme pra mim, ele tem algumas ideias boas, tem umas que eu não gosto mesmo, uh -huh. algumas ideias são boas mas o que me incomoda é só que parece que não encaixa. Ele parece que não encaixa nessa história. Ele parece que não encaixa. Não parece que é o mesmo personagem, entendeu? É isso que eu quero te dizer. Eu acho... É a sensação que eu tenho. Não parece que é o mesmo personagem. Eu acho que algumas coisas
1: nesse filme me dão a mesma sensação que você. Hum. Principalmente a parte da Leia. Quando o Kylo Ren atira nela e ela vai pro espaço. Putz, é. Aquela que eu acho muito foda aquela cena. Também. Porém... Cara, a gente não tinha em momento nenhum até agora uhum. noção de que ela tinha o poder de fazer aquilo. Sim. Então você não veio porra, me falar assim: ah, não, tá no livro expandido, cara. Agora ela consegue Mas, usar irmão, a Não, eu não leio, a, eu não quero ler a porra do livro. Uhum. Você tem que me contar. Senão você me fala no filme, naquela letrinha que sobe, que ela tem esse poder. Eu fiquei muito emocionado nessa cena. É, e ainda mais que, porra, a gente sabia o que já tinha acontecido com eu, ela. É, eu, eu achei
0: que isso tinha sido uma parada pra tirá-la do filme. Que ela, eu, eu não lembrava disso, que ela morreu um ano antes do um lançamento. Antes, né? é. Eu achava que tinha sido isso a maneira deles darem ali a... O que eu acho legal também na trama, né? Que o Kylo, muito quando ele encontra o Snoke, e o Snoke esculacha ele, né? Ele fala, tira é. essa porra dessa máscara, você acham que você é quem? Okay. E, e isso eu achei uma, uma subversão interessante, porque... O, o Snoke não tava de acordo com aquela, com aquela coisa do Kylo Ren, ah, aquela... É, o visual Tem... dele. Tipo, ele, ele queria, sei lá, o sangue, a, a parada ali do, do sangue do Skywalker, entendeu? É. Mas agora, você usar, tentar fazer um novo, um novo Darth Vader, parece ser ridículo, né? Aquilo eu achei bem legal. É bem maneiro. Ele sa... Aí ele esculacha ele falando da Ray, ele sai puto que ele quebra o capacete ali no... Mais uma vez, a Adam Driver é foda, cena sozinho, cara, uh -huh. o ódio que ele passa na cara. Ele fala, Pre -pre -pre prepara minha nave. Aí sai e ele vai imediatamente tentar matar a Leia, que ele fala assim meu irmão e, e é muito doido que ele sacrifica o Han Solo no Despertar da Força uhum. que o Snoke fala você é. sabe o que você vai ter que fazer que, você, que ele começa a sentir a luz voltando uhum. ele fala não vou redicar essa porra eu sou bicho ruim o que eu fico puto é que o filme nunca volta a tocar nesse ponto, cara. É isso Porque ele hesita no último momento. Mas o filme nunca mais volta a tocar nisso, o fato dele ter hesitado. O que isso significa pro o filme? Obviamente, eles ficam tentando enganar a gente de que ele pode ter o lado iluminado, mas era tudo truque do Snoke. É. Certo? Sim. E os caras atiram na Leia. Então, ele nunca fez assim, será que minha mãe morreu? Ela tá viva ainda? Ele... Tanto faz como tanto faz.
1: Eu acho legal que a gente via essa cena no trailer, né? Ele vindo assim. Uhum. E a gente ficava aquela coisa: Não, não vai atirar, né? Não vai atirar. aí, cara, atira realmente. Quando
0: ele atirou e explodiu a nave. Falei, ele não atira. Ele atira. Não, ele, ele não atira. Ele tira a mão do manche e os caras. Ah, é verdade. As naves atrás e atiram. É verdade. E aí, quando explode a nave lá, eu falei: Caralho,
1: meu irmão, fudeu.
0: É. Eu acho que isso teria sido uma... Um, um, eu não sei se teve alguma cena que de repente foi cortada na montagem, deu pra mostrar... Tipo assim, eles se, eles se sentem naquele último momento, é. entendeu? Então tipo tem aquela mesma coisa que ela tinha com o look né? Que ela sentia o Luke. É, e isso eu acho que seria uma, uma parada muito interessante da força na Leia, sabe? Ah. Essa coisa mais de cura, de percepção, de intuição. Acho que isso é um conceito muito foda. Uh, que é, não volta tanto a, ser, tanto a ser tocado. Mas eu, eu fiquei um pouco decepcionado. Eles terem tirado ela de jogo, né? Uhum. A, a, a Leia, ela fica. passa boa parte ali do segundo ato. Sumida, né? E aí eles ah, não, criam. Fica, é, ela é, fica coma ali. Gelada. E aí o que eles criam pra, criam pra mim é um péssimo arco desse filme, que é toda essa trama deles estarem sendo perseguidos pela primeira ordem. Uhum. Primeiro que a galera fala de conceito de física, que você tá no, no espaço, não tem resistência. Uhum. Então não é que você tem que ficar ali. Com o pé no acelerador, entendeu? Uhum. Que é o que eles falam. Eles estão queimando combustível. falam, what? Como assim, é. entendeu? E toda aquela trama com a Roldo, que uhum. não tem nada a ver... Alexandre... Me, cara, não, você não vem me dizer que você vai defender esse arco, cara. Uhum. Porque eles criam ali uma rusga entre a Holdo e, e o, Paul. o Paul. E eu não sei o que, é que o filme está tentando... Não, teve gente que falou que tinha até coisa, uma coisa sexual entre os dois ali, né? Não, é, eu não sei se o filme tava querendo apresentar, levantar a ideia de que de repente tinha é, é, um espião da, da, né, da nova ordem ali. Uh -huh. E que ela podia estar tá com os caras. Sabe, o filme nunca toca nesse ponto. Eu não lembro de nenhum Star Wars ter alguma coisa de um espião. Nunca uh -huh. tem nenhum, né, uh -huh. nem um Rogue One, nada. Então, tipo assim, o que, que você tá tentando atingir com esse, essa parte do roteiro? Para no final, eu, ela não, não, não existe. Alexandre! Não existe razão no roteiro para ela não falar qual é o plano deles. Me diz. Não tem razão, Alexandre. Mas, mas precisava dizer? Claro! Mas, como é. assim? Porque a galera tá achando que vai morrer! Toda todo, todo a rusga ali uhum. entre ela o, e o Paul. É que ela, primeiro ela, ela fala, ai, você é muito arrogante. Não, mas você <risos> não é mais o capitão. Que bibi-bibi-bibi. E aí o. E, e aí o, o povo fala, cara, mas a gente tá morrendo aqui, qual é o plano? Ele, tem uma fala que o, o, o Oscar fala, tell us the plan. Uhum. Fala que ainda tem alguma esperança. E ela não fala Para no final, ao fim, falar, ah, não, na verdade, agora eu vou falar. <risos> Porque já correu aqui duas horas de filme, uhum. agora eu vou falar. Isso eu achei muito escroto. Poderiam entender no final e não olhar pra ele e falar Ai, ele é, um, ele é um probleminha, né? Eu gosto dele. Ah, meu
1: irmão. Estou tentando tomar água. É. Não, eu acho que realmente o filme tem uma, uma barriga ali
0: nesse meio que é complicado. Furo. Isso é furo, não, não vem? É... Isso é um furo do filme. Furo. Isso é um furo. Tá. Como é que você chama isso? Você chama de barriga, ok. Barriga, barriga. Barriguinha,
1: ok. Barriga porque é o que você falou, não precisava estender aquele pedaço todo você uhum. conseguiria resolver mais rápido você não precisava nem resolver mais fácil você só chegava eles mais eles chegariam naquele planeta mais rápido uhum. entendeu estaria um um jeito para chegar mais rápido mas o por que? eles ficam nessa questão ali porque tem que o fim tem que resolver toda a história dele então com tá a luz ligado e, no outro lá no outro planeta
0: então tem que ter tem que dar tempo do cara ir lá e voltar. Mas você concorda comigo que foi uma, uma parada fraca? Sim, eu acho também. A, a jornada do Paul é interessante, dele, virar, de, dele entender o que é, que é ser um líder. Eu, eu, como você falou no começo, eu concordo 100%. Acho legal a jornada dele. Mano, você pode ser só maluco que o piloto fodão que você arrisca o teu pescoço. É. Tem um monte de filme que tem e esse tipo de trânsito. é o, o Top Gun, pô. E é, ou você é o cara que ser um líder é ser mais do que isso. Ah. Acho legal. Mas agora, toda essa trama ali, mano... Pelo ah. amor de Deus, cara. Eu também não sei se alguém pode justificar isso como universo
1: expandido... Porque tem história em quadrinho do Paul... Tem muita ah, coisa caguei, que tem cara. Conta. Caguei. Entendeu?
0: Mas é o quê? De novo, eu não tô aqui pra ver o filme. Não tô aqui pra ver... Não, caguei esse negócio... A gente tá falando aqui do filme. Sim. Imagina se você paga o ingresso... Olha o cara, não, toma que lê esse livro aqui primeiro ah. aqui. De agora, uhum. o, e outro problema também pra mim de enorme do filme... Que é conhecido, que é toda a trama do Finn... Uhum. Eu nem falo, vou ver a parte ali do Cantobite, eu acho que, porra, Cantobite parece a Terra ali, não parece um planeta alienígena. Cara, mas o que eu acho legal daquela, daquela
1: cena, uhum. do, eu também não, eu acho extensa demais ela. Sim. Mas o que eu acho legal é que você tem ali um retrato de como tá a galáxia nessa, nessa história. Porque a gente, tanto no Despertar da Força quanto nesse, nos últimos Jedi é muito focado parece que, na só, treta. Parece é. que só tem aquele núcleo ali da resistência com aquele núcleo da, da do no Império, caralho, esqueço, nova da ordem. Nova Ordem Entendeu? Então você vai ali, você mostra que tem negociado, que você tem contrabando que os do, vende arma para os dois lados eu uhum. acho isso legal, é uma coisa que o George Lucas tentou colocar na, na, nos prequels, né, que é essa questão da, da politicagem e que eu acho legal ter, não precisava ser daquele tamanho, não, não. precisava ter muita coisa ali. Inclusive, o, o personagem do Benício Del Toro aparece nessa hora. E ma é mais um personagem no filme que ele não tem um lado. O que é ok. Ele anda. Como eu acho que a solução de toda essa trilogia é isso. É você. Não, te não, é, não tem o bem e o mal, sabe? Ah, mano. O que como eu assim? Acho, eu cara? acho que a solução é. Não, não é o bem e o mal. O mal existe. O mal é o mal, peraí. Mas você, você vai ter. Eu acho que. O meu palpite é esse, que a solução vai ser você entender o que, que um lado pode trazer e o outro também, entendeu? Ih, sei que você tá vendo. Isso
0: aí. Não concordo com esse papo, não. Isso aí. Eu acho que. E, vai ser é, isso. Esse é o problema que a gente tem hoje em dia, galera. É relativizar o que é errado. Eu acho que assim, pros Jedi, eu concordo. Uhum. Tipo assim, não ter lado sombrio. Não tem Jedi. Seu Jedi Cinza, aquele conceito que tem do, do é? lado dos livros. Que eu acho maneiro pra caralho. Uhum. Tipo assim, né? A gente é feito de, dos dois lados. Agora, pô, falar, não, a galera da nova ordem aqui, não. Peraí, os caras não são total mal assim, não. O cara que são, cara? Pô, os caras são um fragmento do. <risos> do é, uma no, é uma nova. É como se. É o Klu Klux Klan, cara.
1: É. Não, não existe não, isso. O que, o que eu sinto falta, inclusive, quando você fala isso, hum. é. Da onde vê essa primeira ordem, sabe? É, isso tá no livro. Pois é, mas porra,
0: mas de novo. A primeira ordem só apareceu ali. Ah, 30 anos depois tem um novo imperador. Ah, mas, aí, mas eu vou te falar, eu não, eu não sinto falta não. Assim, eu, eu acho que existe aquelas, aquele espaço que o filme deixa pra você preencher com a tua Quanto imaginação. É, e eu consigo imaginar, sabe? Sobrou ali, tu acha que, beleza, o imperador morreu, todo mundo... Ah, valeu, galera. Não, tu tinha um monte de seclas Sim. ali, em vários distritos que... que eu, t, t, primeiro, é o que eu tô falando, tinha nesse livro do Aftermath, que eu não, eu não eu li só o começo dele. Eu tenho esse livro, nunca que, li. que era a coisa da lei querer criar ah. uma, nova, uma nova república, entendeu? Ah. E a galera aí de setor em setor limpar esse pessoal, falar, não, acabou com essa porra aqui. Entendi. Só que, pô, se você ver que existe é, é, fragmentos oh. nazistas até hoje... É. Tá, mas não tem a força que o, que o nazismo tinha. Mas você tá vendo como tá ganhando força, né? não Sim, hoje em dia tá ganhando força. Hoje em dia que... a galera já tá, já tá ficando assanhadinha pra é. se expor.
1: São... É, são... 60 anos, depois de 70 então,
0: anos... Você, então, dá ser, eu consigo projetar e imaginar que os caras... Sabe, ficou aquele monte de fragmento uma galera se reuniu de novo e... Se ah. re... Que eu imaginava que esse filme ia tocar. Porque tinha essa coisa do Snoke e tal. Eu, falava, eu, eu tinha muita esperança de que esse filme ia tocar esse aspecto também. Do, de, de repente, o Snoke ter sido um pouco desse cara, que ele não era sensitivo à, à força, embora... Acho que ele... Eu não lembro se toca... Que ele tinha, Poder da Força no Despertar, eu não lembro disso. Eu lembro. Ah, ele... Logo no começo do... do da, do Último Jedi, Ele usa a força lá contra o... Ele, usa, ele não usa no... No despertar ele usa? No, no holograma lá que ele tá... Ah, mas ele não usa a força ali. Acho que,
1: bom, não me lembro. Agora também não me lembro. Eu, mas,
0: eu isso... imaginava que ele seria esse cara. Mas enfim, eu... eu voltando pra trama do Finn... <risos> eu acho acho legal também. Assim, é legal da ideia de... Até que ele fala ali... Pô, tem a galera que tá lucrando... Vendendo arma pros dois lados. Uhum. Só acho cagado que tipo... O Finn, ele... Primeira jornada dele... Que ele começa... Traindo a, a, a nova ordem, que é um conceito muito legal. Uhum. É um cara que, pô, foi tirado do lar dele quando era criança. Sim. Achou ótimo o conceito. Aí ele tá fugindo da resistência. Ele fala, mano, isso aqui. Pff, sabe? O cara é totalmente desgarrado. Ele ia fugir, lembra no começo, do... No metade do Despertar da Força, ele ia sair fora também? Ah, ele... ele volta pro Quando é Rei. Uhum. Que ela tem, base, que ela Eles têm um passado, vamos dizer
1: assim, de criança abandonada, raptada e é... tal, que, que é muito parecido, que é o que
0: julga. Ele tem um ele, crushzinho né? nela. Ela
1: não tem crush nele, mas ele tem <risos> ah, é. crush nela. Dá é pra ver. Ele, ele já tá no Friend Zone, né? É... <risos>
0: agora eu acho só que no filme tem uma virada dele passar a abraçar a nova a, a resistência que nunca acontece no filme ele, ele simplesmente tem um, quando ele conhece o personagem do Del Toro que também acho Sim. uma forçada de barra porque eles tem que procurar alguém que vai saber o é ali eles são presos e oh meu Deus, tem alguém que tá é. prisão aqui, isso aí é o... que sabe o que vocês precisam que coincidência
1: isso aí também, acontece em um monte de filme não, pô.
0: Alexandre, não vem com esse não dois erros não faz um acerto não não vem com essa não <risos> Ah, então, isso tipo assim, é ele, só vira, ele só vira uma hora, assim. É. Tem então uma hora que ele simplesmente vira... ele o, o, está até na nave, aí o, o, o personagem do autor, que eu nem lembro o nome, ele fala... Ah, o que, que você acha que essa galera tá vendendo a arma pros dois? Aí ele fala, não, isso tá errado. É. E, tipo, ele, ele abraça um lado, no, no, simplesmente numa cena, e depois no final ele fica, quando o cara vai embora... E, e, tipo assim, o cara tá tendo a atitude que ele tinha, que era, tipo assim, não ter lado. Uhum. Ele fala, não, você... É muito errado. Que... Aí depois no final, quando ele tá lutando com a Fakim, ele fala... Ela fala, you are scum. Ela fala... Ele fala, rebel scum. Eu... Tá, em que hora que você abraçou rebel? É, mas eu... É, Exatamente. Eu acho que o problema é que tem muito disso no Star
1: Wars, né? De você... Ou você é bom ou você é ruim. Entendeu? Tipo, uhum. você não... Então pra você... Se você não é... Você não pode ser o meio-termo. Você... Han Solo. Uhum. Han Solo do episódio 4, né? Do primeiro Star Wars... Eu acho muito difícil ele, ele acontecer hoje em dia. Diz, é, ué, aquele, concordo. Tanto que eles mexeram no tiro dele, já tem quantos de dias. Novo, de é, novo, de novo. De novo, agora que o cara ainda ué, fala. É, lá. é só
0: você pegar o que, que eles fizeram com o Han Solo no filme do Han Solo. É, não é o, o personagem do, do Harrison Ford, entendeu? Um zero, zero, que o personagem só pensa nele. No filme ele salva um monte de gente, ele volta, sacrifica.
1: Cara, esse filme do Han Solo, puta que pariu, É, esse cara. filme aí, a gente, não precisa falar dele. Pô. Tá que pariu, cara.
0: Eu, eu assim... Chegando aqui, a, já a conclusão aqui, eu acho que foi muito... Na hora, quando eu vi o filme, eu não tinha curtido. Uh -huh. Mas depois, com o tempo, eu passei a apreciar mais o fato do, daquela luta final ali com, do Luke com o Kylo Ren. que tem, cara, me desculpa, aí você pode falar o que você quiser, mas eu sou um pouco beat de lightsaber. Sim. E eu quero ver uma porradaria maneira no final, entendeu? Uh -huh. Pô, aquela porradaria da, da, da Rey com o Kylo... Porra, foi muito foda no né? Despertar da Força, foi muito legal. Você já tinha tido uma luta um pouco antes. Né? Então, Porque mas eu deu. queria ver uma luta de um mestre Jedi. É. Ia ser muito maneiro o cara usando a força... De... É, é o que eu tô falando, usando a força de um jeito que ele nunca usou. E é o que acontece, se eu ele usa a força de um jeito que é. ele nunca usou. Que ninguém nunca usou, eu acho. É, ninguém. Eu... eu acho o conceito muito... O cara eu... se esgota pra fazer uma projeção é. intergalática da... Cara, aquilo ali foi sinistro. Sinistro, né? Mas eu lembro que quando... Mas eu não gosto do jeito que o Ryan, o Ryan Johnson filme, entendeu? Ele faz aqueles, aqueles câmera lenta. Sim. que Ele faz ele, ele fez isso no Looper também, sabe? Aquela, quando, ela tá, quando a Rey tá com a mão no chão, ativando a força, flutuando. Ah. Ele é. faz esse golzinho no Looper, eu acho um mecafona aquilo, entendeu? Eu não gosto muito disso, mas no final, quando aparece o Luke na posição de Lotus e a música dá aquele... É, puta, aquela cena, é, é aí é eu é tenho que dar o crédito, entendeu? É, eu acho só que eu, eu gosto de não... Ah assim, eu também queria
1: ter. Claro, todo mundo queria que ele tivesse saindo na porrada ali. Mas eu entendo assim, tipo, mais uma luta de espada, entendeu?
0: É tipo P assim. Posso te falar? Esse você... filme novo vai ter uma luta de espada maneira e a gente vai, vai estar pirando aqui cara. no próximo cinema, tá Porque bom? Se você pegar, tipo, vingança <risos> do Sif tem meia hora de luta de
1: espada então aqui Adoro. e Adoro. É. Mas assim, e... eu acho que. Não precisa. Battle fazer. of the Heroes. Battle of the Heroes, essa ah. música é muito foda. Eu só acho assim, esse filme faz umas, umas coisas que eu gosto de deixar passar, sabe? Assim, ele não precisa te explicar. Não que... concordo, o filme não precisa explicar tudo. Que nem a questão. A própria questão do Snoke, sabe? O
0: Palpatine ninguém tinha explicado ele. Até você ter o prequel. Que ah, ele mas qual é a explicação do Palpatine também? Tipo, ele é um cara, ele é um evil. Tá, tipo, mas... ele não tem muita explicação. Sim, mas então não precisa. O Snoke não precisava. É, ter não, muita mas eu tô, é o que eu tô te falando. A minha expectativa da, pelo <risos> menos o que, que eu achei que o Despertar deixou aberto, assim, eu tinha muita curiosidade, era saber o papel do Snoke na criação da nova ordem. Entendeu? Porque quando você fala império, uh -huh. você entende o que é, é um poder soberano ali, né? o poder. Como é que chama? Absoluto, né? O Snooto parecia um rico, um cara rico, né? Exato, cara. Que bancou aquela porra. Por trás dele é. com aqueles fios de ouro, ele tinha. Como eu falei, o um anelzão do Caber Crystal, falava: caralho, será que quem é esse cara? Será que ele financiou? Entendeu? Eu, cara, eu lembro que eu teorizei no canal, imagina, o uh -huh. que será que. E justamente tentando abordar esse aspecto político da coisa. Um pouco mais. Aí a galera Sim. fala, político, caralho, lembra dos percos, entendeu? <risos> Mas é. eu tenho, pô, hoje em dia, eu tô mais velho, tô com 32, eu tenho interesse de, de claro. saber um pouco desses meandros, sabe? Sem ser chato também, assim, sabe? É, mas é, é aquele negócio, de, é, o pessoal não tem paciência de assistir um filme que, que tem um pouquinho mais de história e não tem ação, os caras tem que... não pode Pois é, eu, eu acho, por exemplo, isso que o despertar da Força já é demais, eu acho que tem, tem excesso de ação. É. Vem cá, você
1: sentiu falta, da, você falou no início, ah. da mais nata nesse filme... Cara, pra mim ela não faz falta nenhuma
0: nesse ah, filme. Ah, cara, então, eu não gosto mais canata no Despertar, uhum. eu gosto da Lupita, eu acho Sim, que então... quando ela encontra ali a Ray e fala da força, depois que a Ray tem aquela visão, uhum. acho linda aquela cena dela falando com a Ray. Uh, mas eu, assim, cara, Alexandre é o que eu tô te falando, tipo assim, a personagem tá ali criada, entendeu? O que eu não gosto é o foda-se. Entendi. Eu não gosto dessa atitude do foda-se. Isso... Ah, mas eles não foda-se. Ela tá, ah, ela tá resolvendo um
1: negócio em outro lugar. Ela tá porra. jogando
0: videogame. Aquela sequência dela é um videogame, não, cara. É um mas... Call of Duty. Cara, ela tá, ela tá ali lutando a luta dela, irmão. Ela tá no outro <risos> tá, tá resolvendo a treta dela. Eu, eu, acho, eu, eu acho assim... Eu... Algum, em algum dia vai ser essa história, cara. Algum dia vai sair essa história por trás de, dos últimos Jedi. Porque tem caroço nesse Angu, brother. É. Eu vou dizer o seguinte. Não faz... Alexandre... Olha aqui, cara. Pela essa luz que me ilumina. <risos> não faz sentido... Para pra pensar. Vamos fazer... Assim. A, a Kathleen Kennedy fazendo Mão de Ferro com o Rogue One. Lá, lembro, O Gareth Edwards dirigiu. Fez um Sim. filme lá mais para de guerra. O primeiro treino do Rogue do One é maneiríssimo. Aí saiu aquela parada lá.
1: Que eu não, não gosto. Também. Eu não gosto do Rogue uhum. One.
0: Só vale aquela sequência final lá a Batalha do Corredor. Tá. É isso que vale. Eu não gosto do Rogue uhum. One. Não tem personagem aquela porra. Entendi. Vai ser é um papo para outro podcast. <risos> Aí... O Solo, eles contratam os caras do, do Lego Movie. É. E do... E do agora do Homem-Aranha, super premiado, reconhecido. Então, demitem tá cara, né? os caras no meio do processo. É. O Gareth foi conhecido que o cara foi podado. <risos> uhum. Aí chega no, 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 no Solo, demitem o cara. Olha que coisa feia. Demitem o Colin Travor. É isso que eu ia falar. Logo depois, demitiram o Colin também. Acho que foi até antes, né?
1: Ele já tá demitido há muito
0: tempo. Pois, aí chega, o ah, Ryan Johnson vem aqui, faz o que você quiser tem caroço nesse angu, Braga. tem história. Ainda, Porque... ganhou, ainda ia ganhar uma trilogia só pra ele. É, perdeu? Não, vai rolar ainda. Vai rolar ainda? É dos, dos caras do Game of Thrones que não vai rolar mais. A ah, ele vai rolou. rolar. Que... É, trilogia do Ryan Just Star Wars, eu não quero saber disso. Eu quero ver, vai ser do Menininho da
1: Vassoura. <risos> que eu acho uma ideia bem legal, aquela do Menininho da Vassoura. Como
0: assim? Fazer um filme do Menininho da não, Vassoura? Não, não, não. Caralho, não, 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 eu não, não, encerrar não, não.
1: esse podcast agora. Harry, não é do Harry Potter, não. É do... A ideia de do menininho ter a força. No final do filme mostrar ah, sim, isso. Sim, sim. Porque eu acho bem legal isso, que casa muito com a questão da, dos pais da Ray. Uhum. Eu acho essa. Você não gostou da solução do pai da Rey também?
0: Não, você eu só... Sou... Não que fosse
1: filha do Não, zero. Ah, porque, cara, chega. Tem que parar um pouquinho essa coisa de. Aquilo que a gente. Eu até falei do Mandalorian uhum. de Star Wars. Tem que o tempo inteiro ficar referenciando não, Star não, Wars. Chega entendeu? disso. Tipo, chega ah, disso. Eu acho essa solução dos pais da Rey tão maneira. Vira uma coisa tão diferente, de, do tipo, ela era uma pessoa que perdeu os pais no início e tá procurando. E ela tinha proficiência na força. E é isso. E agora ela foi abandonada. Ela foi largada. É, é uma coisa, então, é, eu, eu, acho, eu acho legal também. Linka muito com o Anakin, pô. O Anakin não teve Sim. não era filho de ninguém. Não era, não já, era, filho, ele era filho da mãe dele, né? Mas, é Shmi. É. mas ele era um filho do Espírito Santo da, Lua, da força, <risos> que baixou na mulher lá. Entendeu? Eu acho, eu acho essa solução que ele... Eu acho que o filme tem umas
0: soluções boas. Eu concordo com você que tem hum. falhas no filme. que ele é, Eu quero... Eu vou, tô guardando pra ver tua nota. Não, eu, eu gosto. Assim, eu gosto dessa ideia também de... de, de que você falou, tá desgarrado do Skywalker. É... E eu acho a coisa ali do, do, do menino no final ficar essa, essa coisa pra você entender. Olha, não. É... Sabe? Tu, você não precisa vir de uma aliagem enorme pra fazer a diferença. Exatamente.
1: Eu, que, é, que é meio que o, o que o... O Kylo Ren... Tem na cabeça dele. Ele, ele se Sim. acha muito foda porque ele é da linhagem
0: de... de... Eu sou ele... É, é. pô, olha o que que meu avô fez. Eu sou destinado a grandes feitos. É um playboyzinho de merda. Exatamente. Entendeu? Eu acho legal. E eu gosto muito como o Adam Driver entrega aquela fala. É. Que ele fala, você não é ninguém. Você não é ninguém. Teus pais eram... Ele, é. ele entrega de uma forma tão crua é. essa cena. Que eu acho muito foda. Cara. Ele passa uma verdade ali na hora que ele fala. É, ele fala, não, você não é ninguém. Você, você, seus pais eram... te venderam por dinheiro de pinga. É, exatamente. E, tipo assim, é cruel, sabe? É. Eu não me incomodo, não. Eu não gosto daquela cena dela ali naquele poço. Aquelas cópias dela te estalando dedinho. Acho, acho que ela cafona, sabe? Visualmente uhum. falando. E, e aí, é o que eu tô te falando... Até falando parte do visual e tudo mais do filme, da estética do filme. Que, é, que, que, ele, que ele também não se encaixa nesse aspecto, entendeu? Tipo, o filme é bonito visualmente falando, mas ele não se encaixa visualmente falando com o filme anterior. E ao que a gente já viu do trailer do novo, ele não se encaixa visualmente. É, ele parece uma... uma uma coisa, no meio de tudo, é. sabe? E você pega a trilogia clássica, os filmes eram... Eles tinham... Mesmo que cada diretor trouxe ali a tua, tua, tua linhagem. Depois o George Lucas, novamente, nos prequels, ele dirigia os três. Então era tudo muito... Embora os filmes de você é muito diferente. O um, do dois, do três, né? Ele, uh -huh. ele também tem uma estética diferente. Eu acho que isso é uma coisa que, que eu também... De, de cores é tudo diferente. De posicionamento de câmera. Caraca, o J.J. tem uma coisa que o J.J. que eu amo, que a câmera dele não para. É uma é. coisa que é... Escola Spielberg, entendeu? Sim. Aquela cena do Star Trek que o que é a mão do Kirk do, 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 <risos> do, do... tá começando a é. inflar, aí a câmera vai passeando pelo set é. Ela não só passeia como set, como ela vai tá fazendo um tilt, assim, uhum. né? ela tá rotacionando. Cara, aquilo é, ele, é, ele dá um vigor para uma aventura de espaço, sabe? É, eu acho que aí é meio que. Você vê a diferença dos dois diretores, né? Porra, é. Mas Alexandre, mano, não precisa ser 8,80, cara. Não precisa ser, precisa ser o branco e o preto, cara. Tem que ser um. Tem que ser um... Um meio termo. Eu sei, eu, mas. O eu, cara botar a câmera colada na cara dos atores. Mas e ele mas, fica assim, ó: câmera nova. É. Flipa, flipa, flipa. Ah, mano, para. Mas uma coisa que eu vou te falar, para. assim:
1: de, de coração mesmo. Ah. Eu, eu tenho essa sensação quando eu vejo o Império contra-ataca: de ser que muito ele, diferente? Porque ele é diferente. aí ah, tem do, mais dinheiro, né? Do primeiro e do terceiro também. Sabe? Ele. ele, ah. ele me dá uma sensação diferente.
0: Ele é muito mais bem acabado, vamos combinar. É, ele é muito bem acabado.
1: Ele não tem tanto...
0: Esse efeito do, de retorno de Jedi. do retorno de Jedi, senhora. entendeu? É. Mas é.
1: É, é uma coisa que realmente... E nesse filme, eu não sei se isso me trouxe essa lembrança também, sei lá. Mas, então, enfim, eu acho, que, eu acho que ele... Eu preferia também que fossem os três na mesma linguagem uhum. visual. Mas não me incomoda tanto esse,
0: nesse segundo saquei, tem mais alguma coisa pra você falar? quer ir ah, pra nota já? que a gente ver. já falou de tudo já né é já, falou de tudo, então vamos já lá eu, quem, eu... agora só falta falar que o filme é bom <risos> <risos> vai lá vai, qual é vai, né? vai, 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 tua tua avaliação final aí, a gente até se estender um pouco aí no, no podcast tua avaliação final e nota para Star Wars Os, Os últimos. últimos Jedi Star Wars Os Últimos Jedi então,
1: pra mim cara o que eu falei, o filme ele continua a história que eu tava vendo ele, pra mim, ele tem vigor pra continuar a história que eu tava no, no ápice, no final do, do Despertar da Força. Uhum. Mesmo o Luke jogando o sabre pra trás, aquilo ali fez comigo... Eu realmente fiz assim, ó. Tu show. Mas aí depois, me, me encheu de novo, mas me encheu de uma forma diferente, sabe? Do tipo, vamos falar sobre consequências, sobre, sabe, as pessoas... Ninguém aqui já está preparado para lutar contra a primeira ordem. Uhum. O, o Finn já não, não é um rebelde fodão. O Paul já não é o líder nato. A Rey, porra, não, ela já sentiu a força e já derrotou o Kylo Ren no primeiro filme. Então agora já vai destruir tudo. Então não é. Eu acho que esse, esse barato do filme para mim, sabe? Uhum. E é uma coisa que os velhos têm razão nesse filme. Os novos estão <risos> aprendendo. E a cena que a árvore pega fogo, a árvore Jedi
0: lá. Fanservice.
1: É. Cara, e aí o Yoda aparece e tal. Mas aquilo. É aquela coisa do deixa o passado uhum. morrer. Que eu acho que, que é isso que falta Star Wars hoje. Então você reclama do fanservice do Mandalorian,
0: mas isso aqui tá legal.
1: Ah, entendi. Mas olha só, não, não, mas olha só. O fanservice nesse filme, ele está dentro da mesma história. Aham. Eu acho que, Mas eu acho que o que falta em Star Wars é deixar o, o passado do Star Wars pra trás, pô. É, concordo. Vamos pra frente, entendeu? Olha pra frente, tem uma galáxia inteira, planeta pra cacete e tal. Porra, precisa voltar pra Tatooine toda hora? Não precisa. Então, por que o Star Wars, os últimos Jedi, não voltou a Tatooine, mentira? Porque ele fez isso tudo e ele me deixou com vontade de saber como que vai ser o último filme. Porque no final eu tava no hype de novo. Eu dou... Quatro estrelas para Jesus. Os Últimos Jedi. Quatro estrelas. Quatro. Que... Você, tem que, você tem
0: que vergonha com essa sua cara, não? Cara, esse
1: episódio, eu já te falei, <risos> esse episódio
0: é o 10, não é à toa. Olha, o 10 nota... 10, é isso aí, ok. Ah, cara, eu, eu falei bastante aqui já nesse, nesse podcast e não precisa nem me estender muito. Eu acho... Ah, ah, o filme é diferente. Ah, subverter a expectativa. Cara, subverter a expectativa não necessariamente quer dizer que isso foi bom. Sim. Você pode trazer uma ideia merda, Entendeu? <risos> eu acho que o maior problema é você não ser consistente acho, na história, é o que eu tô te falando acho que esse filme aqui, esteticamente ele não, ele não parece que tá no mesmo universo os personagens não parecem os mesmos as relações estão diferentes, sabe é, tudo, é, tudo, é muito esquisito, sabe, uhum. muito esquisito tem ideias legais sim que a gente falou, as temáticas estão ali mas também enterrado no meio de um monte de equívocos, do meu ponto de vista assim, artístico, artisticamente falando sabe decisões ali que, ah, vamos fazer desse jeito aqui, eu, tipo, vai falar ok é aquela coisa, é a decisão que o cara teve e eu tenho como público falar, não, eu acho que essa decisão Sim. Que foi uma merda, entendeu, a claro. gente é muito fiscal de obra pronta aqui, eu acho que o filme, ele não tem a energia que o Despertar da Força tem, uhum. ele não tem a excitação que o Despertar da Força tem, ele não tem o ritmo uhum. que o Despertar da Força tem, ele tem uma barriga gigante, o filme arrasta pra caralho arrasta, eu vi ah, o Despertar da Força eu falei, três vezes no cinema e já vi um milhão de vezes, o Despertar de de eu vi três vezes, duas no cinema porque eu, já, eu fui depois com a, com a Juliana e vi agora obrigado, é, é, pra te gravar eu não vi, porque eu não, porque eu não, eu não acho o filme divertido de ver, entendeu ah, e, o, e o Star Wars é, de, é, de, é gostoso de ver, tem aquela coisa da aventura sabe que foi que o J.J. trouxe pro Star Trek que o Star Trek não é isso e ele transforma nisso também. É, e que quem, e quem é fã do Star Trek reclama. Fica puto, porque o Star Trek hoje em dia é um filme de ação, entendeu? É. No espaço, enfim. E isso eu acho que falta, essa coisa da aventura, eu acho que Star Wars pra mim é meio isso, é essa aventura, aí é nos, nos planetas diferentes. É eu acho isso meio, meio durão, às vezes, meio engessado demais e essa coisa da câmera não se mexer me deixa, me dá uma claustrofobia, <risos> cara. Com lente fechada, cara coloca a lente aberta aí, tem que ver a galáxia, cara. <risos> Eu dou 2,5 pra esse filme, cara. Que é isso, cara? E eu só dou meio por causa do papo aqui, tá? Porque a menor até ser dois. Porque no começo eu falei, não, o filme é dois. Dois e meio. Eu acho que tem um monte de decisões legais que a gente tá extraindo aqui. Tá? Tipo aquele, aquela cara que eu sou, sabe, na, na areia ele tentando achar a pepita de ouro. Isso. Entendeu? E tem muita coisa merda que me não faz o filme assim. Eu, eu até falei lá, não vale a pena ver de novo. Eu falei, ah, revê, vale a pena ver esse filme de novo? Vale, avançando em algumas
1: partes.
0: Aham. Uhum. Está não é Isso até os prequels eu não avanço, entendeu? Então, é isso. Agora, você que tá ouvindo aí isso tem que dizer pra gente o que, que você acha de Star Wars Poxa. Os Últimos Jedi. Mas tem que dizer mesmo. Eu peço aqui, a galera ouve, o podcast não diz, cara.
1: Porra, fala. Que... É
0: o número de... A gente vê quantas pessoas estão vendo esse programa e quantas pessoas estão vindo até o final. As pessoas não dizem. Que bab... sacanagem é essa? Você tem que continuar o papo daí. Então, ó, conta pra gente lá no Cinema Podcast, no Twitter... E no Instagram. Falando isso, vamos para a parte de feedbacks. Feedbacks. Feedbacks sobre o irlandês filme aí da Netflix. E foi indicado Globo de Ouro aí, né?
1: Foi. Acho que... Porra, De Niro não foi indicado, né? Aliás, não foi indicado. É. Não foi indicado. Joe Pesci foi indicado. Al Pacino foi indicado. Ficou sozinho. Mercedes. Esquecido no churrasco, tadinho. É. Scorsese, roteiro hum. e filme. É. O Danilo parece que tá tipo assim... Cara, tô cagando é. um quilo. Se chamar ele, capaz dele nem ir. Vai é,
0: falar... Manda aí, mano. Manda aí pelo, pelo a FedEx Sim. aí. Eu recebo em casa, vai. Falando nisso...
1: Falando nisso... O João Antunes, ponto JPEG, é. Eu gostei muito desse nome. É. Ele perguntou qual ator vocês acharam que mais mandou bem no filme.
0: Eu acho que eu já sei qual que tu vai falar. Fala aí. que tu. eu vou falar? Eu tô pensando ainda.
1: Cara, eu... Pra mim... É o Joe Pest. O Joe Pest é muito bom, né, cara? Pra mim, assim, ele... Por mais que ele tenha menos tempo em tela, às vezes ele dá uma sumida e tal... Mas toda vez que ele aparece, cara... Parece que... Não parece que você tá vendo um ator, sabe? Parece que você tá vendo aquele mafioso mesmo. É. E ele fala com uma voz, assim, mais arrastada e tal. E aí, quando ele tá velho, aquela hora que ele, tá, que ele teve o derrame lá no final...
0: Uhum. Cara, eu acho muito foda a atuação dele. Pra é mim. foda ver que um cara tão, tão. Eu tava pensando isso depois que a gente gravou. Que é um cara tão poderoso no filme inteiro, e naquela cena final ele não consegue nem mastigar a parada. É. Exatamente. É, a, a justa posição, né? É. é. eu vou ter que concordar contigo, cara. Joe Patch. O Patina já falou também, tá incrível, mas Joe Patch foi realmente muito bom. Ah. Até quem for assistir aí o Conversation. Como é que é? Conversation About? É, que é a conversa sobre o Irishman, que é. tá aí na Netflix, que é um especialzinho de 20 minutos que tem uns quatro ali conversando. Pô, você vê que o Joe Patti, cara, ele fala baixinho, cara. O maluco é, tá muito tá velho. Velhinho, é. Então, o cara conseguiu... E eles falam muito sobre conseguir trazer energia pro, pro, pra cena, parecer mais jovem. Sim, eu acho você muito concorda? legal isso. Eu acho legal ele ter saído da aposentadoria pra, pra fazer esse filme, sabe? E ainda mostra que o cara conhece muito do negócio. É, falando até, até, falando até nisso aí, o Lucas Inutilismo aí do YouTube mandou até a pergunta... Cadê a pergunta dele? Ele falou, Ricardo, aquela cena do Frank chutando o cara na grocery... É cringe de ruim ou eu que tô. Ou eu que vi errado. É, porque eu acho que essa. Você ela cringe, não? Tu achou cringe? Não, acho Não
1: acho, não. É porque essa cena é aquela que a gente percebe que o cara tá velho. Que é um cara de 70 e poucos anos fazendo o papel de 50, 40, sabe?
0: É. As juntas já estão tudo durinhas já.
1: Não, você vê na mão dele, sabe? A mão dele fica meio, sabe, torta assim. De, é, tipo, é. Tá fazendo. Eu não sei se tá fazendo força ou se tá se equilibrando pra chutar... É. E ali você percebe mesmo, assim. Mas eu, eu acho que é até por isso que o, o Scorsese filma de longe. Pra mostrar isso, Será não para é Não, não, pra... Que é intencional? <risos> não, acho que pra não, dá, pra não mostrar ele muito perto, sabe? Ah, mas se ele mostrasse muito perto,
0: seria mais fácil de esconder. Mostrar só o pé do cara É, esconder. cortar... É, você conseguiria é. esconder mais, não? Eu acho
1: que ele quer mostrar que é o cara atuando, mas que aí ele atuando. joga mais pra trás... Pra, tipo, ele ficar menorzinho
0: na tela, sabe? Não sei, é, pode... Pode crer, pode crer. Isso eu acho que é o desafio. E nesse especial da Netflix, tem uma parte inteira que eles falam sobre isso. Que eles falam da cena do Al Pacino ter que levantar quando ele tá vendo o Kennedy lá assistindo. e tem que levantar. Ah, puta, uhum. Ele fala que foi a primeira cena que eles filmaram do filme... E que foi, foi o Rodrigo Pietro, né o cinematógrafo, que falou... O cara tá meio, meio durão aí, né? Uhum. Ele falou, não. Aí o você falar com ele. Eu vou lá, não. <risos> vai, lá, tu... vai chegar pro Alpatino e falar um negócio desse. Pois é. Então, tem. Esse acho que é o, é o desafio dessa tecnologia aí, né? Botar, botar o torso aqui de cima, CGI, é. e o corpo vai ter que ser um dublê. Olha que loucura. Cara, que o, mais? o Rafael Maciel,
1: acho que falou aqui... Pode-se dizer que esse é o último trabalho do trio
0: De Niro... Patino
1: e peixe ou
0: estou enganado? Acho que sim, cara. Eu acho também. Acho que sim. O próprio Joe Pesc nesse especial mesmo ele ele o, o Deniro brinca pois a tecnologia e fala, pô, já vai conseguir continuar atuando ele por mais 30 anos. Aí ele aí o, o Joe Pesc pega o Martinez e assim, fala ah, I don't think so, <risos> I don't think so. É, acho que é a última vez. O Deniro e o os vão fazer o próximo filme juntos, né? Que é o Killing off the, in the Flower Moon, Acho é, que vi, com um Joe, o, o DiCaprio. Esqueci sobre o que é o filme, mas a gente vai começar a filmar. Vai ser agora, no começo de 2020, Puta, e o De Niro tá no filme. Vai juntar o Deniro com o de cá, vai ser... Vai ser bom, né? Deixa eu ver aquele comercial que tá ele é o... Ah, The Professional, eu acho. Tem um comercial. Hum. É difícil achar no YouTube, porque a qualidade tá muito ruim. Uh -huh. É um comercial que eles fizeram, é, tipo uma rede de cassinos. Uh -huh. Alguma coisa assim, de Dubai. Uh -huh. É Ele, é o Scorsese, é o De Niro, é o DiCaprio e o Brad Pitt. Puta que pariu. E aí... A história é que ele tem um papel para uma parada e os três estão competindo para ver quem é o melhor ator. Nossa. É muito maneiro, cara. cara eu vou procurar isso. É muito... Mas assim, a qualidade de no YouTube é podre, uh -huh. mas é bem
1: legal. É, mas... Cara, tem um comentário maneiro aqui do Noobmaster Master 2000. Manda <risos> aí. Que ele... é um comentário engraçado. Ele falou, o mais legal é que eu ouvi o podcast enquanto estava pintando a minha casa. O que, que ele quis dizer?
0: Falou, será que ele falou metaforicamente?
1: Pois é, ô Noob Master, por favor. Se, se explica aí, se cara. Explica porque. Você estava pintando com uma tinta de verdade? É, ou...
0: Você faz a sua própria jardinagem, né? O <risos> é. que mais? Tem mais pergunta aí? Uh,
1: o João Paulo Ramos hum. falou se assim, a gente acha que esse filme parece realmente um filme para várias categorias do Oscar. Cara, Como assim? você para várias, eu acho. Eu acho que sim, acho que. Cara, pra todas, inclusive.
0: Tipo, todas que ele pode entrar, claro, né? É, eu acho que, falando aqui, super palpiteiro, né? Acho que de atuação a gente, já, sim, direção sim. Efeitos visuais, pô. É, pra caralho. Não tem como. Acho que a cinematografia do, do Pietro lá tá muito... Nossa, filme não só de, da, da, dessas cores essas, uhum. que ele trabalha, mas como a câmera é colocada, como a câmera passeia, tá ali no tribunal, a câmera vem lá de cima ele faz isso direto, né? Direto, é. A câmera vem lá de cima, ela vem diagonalmente até a cara do ator, aí tem a, a cena que ele tá no... que, que tem, tem um... Ele mata um cara no meio de, um processo, de uma passeata, alguma coisa assim. Sim, sim. Aí tem as mãos de todo mundo em câmera lenta é, segurando é a mão com a pistola. A parte que o, que o Denilo tá dentro do carro, no Lava Jato. Aí uhum. o carro vai. vai as, tu vê as cerdas ali em câmera lenta. E você mas... vê
1: o, o adesivo do Jimmy Hoffa no carro. Porra, aquilo ali é lindo demais, é. cara. Então. Hum. Eu acho que, cara, vai ter assim. Vai ter, sei lá, 12 indicações. Eu vou botar um número aqui.
0: Vai naquelas técnicas, design de som. É, tá, vai a entrar toda. a porra toda. E hum. a, é, O Alexandre tá aí tossindo pra caramba né, que tá gripado É, a gente tá foi mal, tô gripado
1: Pra cacete, frio aqui em Vancouver é. me pegou dessa vez Vai lá Fala, Já que o irlandês e o Poderoso Chefão tem várias semelhanças Sentiram vontade de ver ou rever o Poderoso Chefão?
0: Tá, Quem e você vai ter que me rápido. lembrar Porque eu vi o Poderoso Chefão muitos anos atrás E eu não gostei do filme Tem tenho Sim. que rever pra... Eu não tava pronto ainda pro Poderoso Chefão <risos> Na época que eu vi Quem perguntou isso tem foi... Tem muita semelhança? Eu não cara, lembro história do Brasil, é irmão.
1: porque fala sobre
0: máfia né então, uhum. mas eu
1: acho que é diferente uma é máfia é a máfia de Nova York uhum. né que é Nova York é o poderoso Chefão e eu acho eu acho diferente porque o poderoso chefão ele tá tratando da questão da, da família da máfia de você passar o bastão do legado do legado cara. entendeu você abraçar o legado da sua família abraçar ou não. Tipo, esse é o business da família. É, que o Michael, ele tá nessa... Ele tá nessa nessa discussão com o pai, com a família, com a mulher todo e então. tal. Cara, eu tenho vontade de ver O Poderoso Jafão sempre, porque eu acho muito bom o filme. É? É. O 2, inclusive,
0: é muito bom também. Eu vi só um. Eu tenho que rever, viu? É. é. Mas eu, eu lembro, eu vi muita gente comparando com a cena final, né? Do Poderoso Chefão, que é a porta fechando, esse aqui é a porta... É, eu, não, eu não acho muito parecido, não. é o contexto é completamente diferente. É, um tá cheio de poder e o outro... É, fechando a porta pra você saber. O ah. que tá no behind the scenes ali, né? E o, esse é o... É, eu acho que o, talvez o
1: Poderoso Chefão 3 tenha mais semelhança com o irlandês do que o 1. É. Porque o 3 trata ali do final da, da vida do, do Michael, né? Então... Tem, aquela, tem questão de, se eu não me lembro se eu não me engano, tem questão de hotel, de cassino, aquela que uhum. nem é que tem aquela parte do irlandês que eles estão pegando dinheiro para investir num hotel e tal. Então, tem essa questão
0: de Cuba ali. Então, tem, uhum. tem mais a ver do que, do que isso aí. o primeiro em si. Muito bom. Então, é isso. Irlandês aí na Netflix, foi o nosso programa da semana passada. E aí, lembrando mais uma vez, manda seu feedback sobre Os Últimos Jedi. Pode mandar durante a semana. Não precisa esperar a gente postar lá na... No Twitter e no, no Instagram pedindo pra você mandar o um feedback. Pode mandar antes, a gente é. sempre salva. É, e lembrando, pode mandar mensagem em áudio também. A gente não recebeu dessa vez, né? Acho, Acho que, não, que não. Eu não vi. É, pode mandar mensagem em áudio também pelo Instagram que a gente é, recebe, põe pra tocar aqui. A gente quer saber a opinião de vocês. Se você tá mais aí igual o Alexandre, que gosta dos últimos Jedi, ou tá mais do meu lado mais sensato e vê que esse filme é um filme... Não, vou não eu vou falar usar palavras pesadas é. não. seu inconsciente vai falar seu inconsciente não.
1: escolheu o capítulo episódio 10 para falar sobre os últimos Jedi então
0: ah é, pessoas... ah é culpa não é o fato de que tem inclusive ah, o que não, é, não é o fato que tem uma sessão semana que vem né é é, é. é isso aí tamo não inclusive o que que você vai falar não sei falei para <risos> te cortar mesmo Tá, tá vendo Pode então gente falar mal do filme olha só, então é isso Cinema Podcast no Twitter e no Instagram lembrando, não esquece de conferir lá o valeapeneverdenovo.com, podcast novo e a gente volta aqui na semana que vem lembrando, não vai, se você tá ouvindo aqui no dia do lançamento, na semana que vem não vai sair na sexta, tá? Mas a gente vem aí pra falar sobre Ascensão Skywalker cara, tomara, eu quero vir aqui pra dar cinco cara, 5 estrela, <risos> eu quero vir aqui pra dar 5 assim, JJ não me decepciona. eu J.J., com. Tô... Mano, eu confio no J.J., cara. Cara, vai ser um show de, de fanservice. J.J. God. De, é, de JJ, que fanservice o quê? Cala a Na boca. SS, não, não
1: estou reclamando, reclamando. O J.J. O
0: JJ é a gente, cara. O J.J. é um nerd. Ele entende a gente. Ele sabe o que a gente quer ver, cara. Eu gosto pra caralho do J.J. Vou falar, ó. Vou não. falar. Coisa que o J.J. sabe fazer que o senhor Ryan Johnson, Ryan Johnson não sabe. DJ, você vai fazer espetáculo visual. Você é. vai fazer espetáculo cinematográfico. Aquela, vai ter cenas de batalha foda, vai ser cenas de luta foda. Sabe o que o Ryan Jones não fez? Porque ele não sabe fazer. Entendi. É ah, isso aí. Entendi, entendi. Eu vou falar mais nada. Você <risos> vê a versão estendida <risos> do meu podcast depois do dia que sair. É isso aí, gente. Então, já sabe, ser dia é de cinema, Cinema. Tá semana que vem, gente. Tchau. Tchau.